0: 박혜진이 만난 사람. 안녕하세요, 박혜진입니다박혜진이 응. 만난 사람 토요일에는 이목이 집중되고 있는 흥미로운 화제를 풀어보는 시간이죠. 늘 김갑수 씨와 함께했는데요, 오늘 출장을 가셔서. 특별 오늘은 문화평론가 이정훈 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네. 아전 세계 부호들이 떨고 있다. 폭로 전문 사이트 위키리크스가 또 하나의 이슈를 만들어 냈습니다. 스위스 은행의 전직 간부가 2천여 개의 비밀 계좌 정보가 담긴 디스크를 줄리안 어산지 이 위키리크스의 대표에게 건네줬기 때문인데, 스위스 은행 비밀 계좌 오늘은 좀이 얘기를 깊이 있게 해보죠. 네. 예. 이 스위스 은행 하면은 뭐 저뿐만 아니라 비밀계좌가 딱. 동의어로 떠오르거든요. 네. 일단 이게 도대체 어떻게 운영되는 건지 이런 거 궁금해요.
1: 아무래도 이제 비밀계좌라는 이름답게 이제 비밀스럽게 운영되기 때문에 많은 음. 분들이 이제 그 운영구조를 잘 모르시는 경우가 있는데요. 그렇죠. 사실 이제 스위스 은행의 이제 비밀계좌는 예금주의 이름 없이 숫자와 영어 알파벳과 같은 문자로만 조합된 음. 계좌번호만으로 이제 입출금을 비롯해서 모든 은행 거래를 할수 있는 아,
0: 계좌번호로만. 네,
1: 계좌번호만. 만 있으면 모든 은행 거래를 할수 있거든요. 예. 그리고 은행에 남겨지는 전표에도 역시 이름이 없고 계좌 번호만 기록되기 아. 때문에 아무런 기록이 남지 않는다 이렇게 볼수 있는데요. 네. 어 비밀 계좌의 이제 정확한 영어 표현을 살펴보면 음. 흔히들 이제 콩글리시로 이제 시크릿 어카운트라고 많이 하시는데 네. 사실은 이제 넘벌드 어카운트라고 해서 아. 어이 말은 이제 스위스 은행의 비밀 계좌가 번호로만 구성되어 있기 때문에 예. 넘벌드 해서 이제 번호 계좌 번호만 존재하는 것이 비밀 계좌다 라는 말로 이렇게 내려오고 있습니다.
0: 이거 잘 몰라도 영화를 통해서 네. 좀 간접적으로 보신 분들 계실 텐데 아무튼 그 스위스 비밀 계좌 하면은 은밀하고 비밀스럽고 뭔가 검은 돈과 <웃음> 이착되 있을 것 같고 실제로도 그런가요?
1: 어, 제가 뭐 계좌를 직접 갖고 있지 않아서 정확히는 알지 못합니다만 <웃음> 네. 예전에 제가 그 비밀계좌를 취급한 은행들이 좀 밀집한 지역인 7, 7위를 방문한 적이 있거든요. 네. 거기서 우연히 이제 은행 관계자들과 이야기를 나눌 기회가 있었는데요. 음. 그러면서 이제 농담 삼아 제가 계좌를 열려면 어떻게 해야 되냐? 네. 비밀 계좌를 열고 싶은데 어떻게 해야 되냐? 라고 네. 물었더니, 이 사람들이 얘기가, 어, 일반적인 이제 프라이빗뱅킹처럼 일정 금액 이상의 돈만 있으면 가능하다라고 음. 얘기하더라고요. 그러니까 네. 최소 10만 스위스 프랑, 그러니까 우리 돈으로 이제 1억 1,600만 원 정도의 이상의 돈만 있다면, 오. 예금으로 입금할 수 있다면, 비밀 계좌는 개설할 수 있습니다. 아. 그리고 이제 돈이 있으면 외국인인 경우에도 가능하냐? 라고 물어봤더니,
2: 네.
1: 외국인도 여권과 같은 신분증만 있으면, 여권이 있다면 음. 계좌를 개설할 수 있고, 또 액수가 많으면 스위스 은행 담당자가 직접 한국으로 찾아갈 수도 있으니까 아, 걱정하지 말고 돈이 있다면 해라라고 했지만 아쉽게도 제가 돈이 없어서 (웃음) 계좌를 열지 못했습니다.
0: 최소 1억 1,600만 원 정도는 있어야 됐으니까 당황하셨겠습니다. 뭐일단 일정 금액 이상만 있으면 외국인이더라도 여권만으로도 만들 수 있다 계좌를 일반 프라이빗 뱅킹과 비교해 볼때뭐 그렇게 비밀스럽거나 은밀한 느낌을 주진 않네요 네, 실제는네 그렇죠. 네. 뭐 사실
1: 이제 영화나 소설처럼 그런 은밀하거나 비밀스러운 느낌을 받으려면 스위스 은행 관계자들 말로는 그런 느낌을 원하면 계좌를 개설해 놓고 예. 돈을 한번 인출해 봐라 그러면 확실하게 그 느낌을 가질 수 있다라고 아, 하는데요. 예. 그러니까 계좌 개설보다는 이제 돈을 인출할 때 비밀스러운 부분이 많이 어, 느낌이 많이 전달된다고 하는데요. 음. 어, 스위스 비밀 계좌 같은 경우에는 돈을 인출할 때 은행을 찾아간다고 해서 곧바로 돈을 인출할 수 있는 게 아니라 예. 6주 전에 미리 신청을 해야 됩니다. 그래서 예, 6주, 네, 6주 전에 신청을 하고 방문 신청을 하고 접수가 이루어지면 스위스는 금고로 이제 직접 방문을 해야 되거든요. 네. 그러니까 뭐 ATM이나 이런 걸로 뽑을 수 있는 게 아니라 예. 직접 가야 되는데요. 인출 과정이 이제 영화에서 보셨던 거하고 비슷한 장면이 나옵니다. 그러니까 음. 은행에 이제 로비로 들어가면 안내 안내를 해주는 담당자가 나오거든요. 네, 근데 이제, 집사처럼 네, 집사처럼 잘 차려입은 안내, 안내원이 안내 나오고 그다음 상담실로 가는 전용 엘리베이터를 탄답니다. 음. 그래서 이제 아무런 버튼 없이 그 엘리베이터 타면 곧바로 상담실로 내려가고 네. 그 상담실에서 이제 본인 확인 절차를 받게 되는 거죠. 음. 본인인지 아닌지 확인하게 되고 그리고 우리가 영화에서 많이 보는 그 계좌번호에 대한 그 기록을 남겨야 되고 예. 그렇게 해서 이제 상담이 끝나고 나면 확인 절차가 끝나고 나면 고객 혼자서 이제 근골에 들어갑니다. 어. 그리고 뭐, 인출을 하든 아니면 돈을 더 넣고 나오든 음. 상관없이 이제 비밀스러운 분위기를, 어, 물씬 풍기면서 그렇게 나올 수 있다고 하는데요. 영화는 이제 소설과 좀 다른 점이 영화 같은 경우에서 보면 계좌번호를 이렇게 탈취해서 주인공이 뭐 악당의 계좌번호를 뺏어대서 네. 그 돈을 인출해가고 예. 유의 사라지고 이런 장면이 나오는데요. 음. 실제로는 본인이나 본인이 지정한 법적 대리인이 아니면 한 푼도 인출해갈 수 없다고 합니다. 그러니까 음. 계좌번호를 아는 것만 가지고는
2: 또 해결이 어, 는거요
1: 비밀 계좌에서 돈을 뽑아갈 수 없다. 이렇게 아... 볼수 있고요. 나머지 부분은 거의 인출 과정에서는 영화나 소설에서 우리가 알고 있는 그런 분위기와 아주 흡사하게 진행된다고 합니다.
0: 네. 도대체 그놈의 돈이 뭔지 <웃음> 노래를 듣고 가겠습니다. 아바의 머니머니머니 머니 머니 함께 하시죠. 아바에 머니 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 함께 하셨습니다. 토요일에 박혜진이 만난 사람 문화평론가 이종훈 씨와 함께 한 주간의 흥미로운 이슈 풀어보고 있습니다. 위키리크스가 폭로를 예고한 스위스 비밀 계좌에 관한 이야기 오늘은 나눠보고 있습니다. 어, 스위스 은행으로 전세계의 검은 돈이 몰려드는 이유가 도대체 무엇일까? 우리가 이제 조금 이야기를 나누긴 했지만 이걸 알려면 도대체 스위스 은행은 언제부터 왜 비밀 계좌를 운영하게 됐을까? 이것부터 알아보면 될것 같아요.
1: 네, 어, 사실상 이제 스위스로 전 세계 검은 돈이 몰려 들어가는 이유, 뭐 스위스 의 은행법이라든지 아니면 앞서 말씀드린 그 독특한 조세제도 음. 이런 것들이 여러 가지 이유가 있습니다만은 스위스 은행의 비밀계좌가 사실상 이제 태생적으로 검은 돈과 뗄래야 뗄수 없는. 검은 돈에 의해서 만들어진 그렇죠? 탄생 배경이 있기 때문에 음. 할수 없다 이렇게 말을 하는데요. 어 스위스 은행 비밀 계좌는 이제 17세기부터 시작됐거든요. 음. 근데 프랑스 왕이었던 루이 14세를 비롯해서 프랑스 귀족들의 재산을 관리하면서부터 탄생된 겁니다. 네. 근데 루이 14세를 비롯해서 이제 당시에 프랑스 귀족들이 영토 확장 전쟁을 많이 해 왔기 때문에 자신들의 재산을 좀더 안전하게 이제 은닉할 필요가 있었죠. 네. 아무래도 좀 불안하기 때문에 은닉할 필요가 있었는데, 그러면서 이제 루이1 4세가 발표했던 그낭떠 측량으로 인해서 프랑스에서 프랑스의 신교도들이 스위스로 많이 이주하게 되거든요. 음. 이주하게 되는데 이때 이제 은행업을 하게 됐던 신교도들이 예. 프랑스 귀족들과 루이1 4세에게 100% 비밀 보장을
2: 해주겠다라고
1: 아. 약속하면서 프랑스 왕가와 주요 귀족들의 예금을 유치하는데 열을 올립니다.
2: 예. 그리고
1: 여기에서 이제 루이스 14세를 비롯해서, 어, 귀족들이 돈을 스위스로 옮겨주기 시작하는 거죠. 네. 그러면서 이제, 어, 관리해 오기 시작했는데, 특히나 이제, 그, 이 스위스 비밀 계좌가 인기가 높아졌던 가장 큰 이유는 음. 프랑스 대혁명이 나오면서 루이 14세와 귀족들이 쫓겨나게 되잖아요. 예. 쫓겨나게 되는데, 브루아 혁명이 되고 나서 혁명 세력들이 국왕과 귀족들의 예금 정보와 숨겨놓은 자산을 다 돌려달라, 음. 정보를
2: 달라라고
1: 네. 스위스 은행에 요청을 하거든요. 음. 근데 스위스 은행의 이제 그 은행 담당자들이 이런 지하에 거절합니다. 네. 못 준다라고 네. 얘기를 하면서 그러다 보니까 어, 스위스 은행의 비밀계좌의 명성이 이제 유럽 전역으로 퍼지게 아, 되는
0: 거죠. 거기에맡 안전하다. 넣으면,
1: 네, 돈이 무사하다라고 하면서 알려지게 됐고 예. 스위스 은행은 이것을 이제 하나의 자신들의 비밀주의 전통으로 삼게 되고 자랑스럽게 여기는 그런 풍토가 조성되기 시작합니다.
0: 검은 돈을 은닉해 주는 자랑스러운 전통 네. <웃음> <웃음> 그렇게 해석이 되는 건데 이게 좀 맞지 않는 얘기잖아요.
1: 네, 사실 이제 이 자랑스러운 비밀주의 전통이라고. 하지만 이 전통의 뒷면에는 자랑스러움이 있는 게 아니라 사실 추악함이 숨어있다 이렇게 봐야 되는데요. 네. 어, 뭐 돈이라는 특히 이제 검은 돈의 속성상 추악함이 음. 숨어있을 수밖에 없지 않습니까? 음. 가장 대표적인 사례가 1930년대 유대인들에 대한 그 스위스의 이중적인 태도를 들수 있거든요. 네. 30년대 초에 이제 독일 나치 정권이 들어서면서 유대인들이 이제 박해를 당하잖아요. 그 그렇죠. 그러면서 이제 유대인들은 그갈 곳이 없어지고 박해를 당하니까 자신들의 신변 보장과 그리고 음. 재산의 불안 을 느끼게 되거든요. 네. 이때 나타난 게 스위스 은행들입니다. 음. 박해받는 사람들의 재산을 스위스가 지켜주겠다라고 이제 유혹하면서 유대인들의 예, 재산을 이제 예치하기 시작하거든요. 네. 예금으로 갖고 기 시작하는데 음. 문제는 이제 그 이렇게 유대인들이 계속적으로 예금을 해 나가니까 독일 나치 정권도 알게 되잖아요. 그렇죠. 알게 되니까 이제 그러니까 나치가 스위스에게 자 유대인들의 예금 정보를 내놔라 예. 우리는 이 사람들의 그 재산을 몰수할 음. 권리가 있다라고 네. 이야기하면서 나오니까 스위스 은행들이 스위스 정부를 압박합니다 그래서 음. (34년에) 연방법으로 스위스의 현직 이건 퇴직 은행 직원은 어~ 은행 직원인 경우에는 비밀계좌 고객의 정보를 누설하면 예. 그것이 고의든 고의가 아니든 간에 처벌한다라는 아. 소위 말하는 은행 비밀 준수법이라는 법을 만들어내거든요. 네. 그러니까 34년에 이제 은행 비밀 준수법을 만들면서 이게 거의 이제 스위스 비밀 계좌의 상징적인 법률이 됩니다. 음. 그리고 어, 스위스는 대 대외적으로 이제 어떻게 얘기를 하냐면 우리가 이렇게 유대인들의 재산을 지키기 위해서 노력해 왔다라고 네. 이제 공표하기 시작하죠.
0: 얼핏 보기에는 네. 진짜 박해받는 유대인들 편인 것처럼 네,
1: 그렇게 느껴지는데 네. 2차 대전이 끝나고 나서. 실상을 들여다보니까 전혀 그렇지가 않더라는 겁니다. 어. 무슨 말이냐면 96년에 이제 영국과 1996년에 영국과 미국이 이제 보고서를 발간하기 시작하는데 예. 유대인들의 예금 유치가 어느 정도 정리되는 순간이 되자 음. 스위스 은행과 스위스 정부의 태도가 1 0 8조 달라졌다고 해요. 그래요. 무슨 말이냐면 2차 대전 직전에 이제 나치의 박해를 피하려고 했던 유대인들 입장에서는 음. 자신들의 돈이 있는 스위스로 가, 찾아가게 되잖아요. 그겠죠 스위스로 찾아가게 가는데 스위스 정부는 비자 취득을 의무화하면서 유대인들을 다 쫓아 냅니다. 아, 국경 밖으로. 예. 다 쫓아내는데 어, 이 스위스 행포로 인해서 쫓겨난 유대인 수가 2만 4천 명이 넘고요. 음. 이들 대부분이 나치로 넘겨지면서 강제수용소, 뭐 홀로코스트의 비극을 이제 맛보게 되는데 이 자체가 결국은 뭐냐면 예금을 어느 정도 확보할 때까지는 예. 친구였으나 네네. 확보된 이후에는 태도가 180도 달라졌다는 게 96년 이후에 드러나는 거죠.
0: 아, 예금만 받고 완전히 네. 내친 거네요. 그렇죠. 이제 필요 없다 이거네요. 네.
1: 음~ 지금 뭐~ 더 심한 것 같은 경우에는 스위스가 앞에서는 이제 박해받는 유대인들의 편인 양 행동을 했지만 뒤로는 음. 사실상 박해자의 나치적 권과 손을 잡은 은행이었다는 네. 겁니다 이게 예. 무슨 말이냐면 어~ 이차 대전 중에 나치는 이제 점령 국가들의 이제 주은행이나 아니면 뭐~ 다른 자산가들로부터 금괴를 엄청나게 많이 확보합니다 음. 네. 그리고 유대인들에게도 금괴를 많이 뺏었고요 음. 그런데 이제 이 금괴를 보관할 데가 없어지잖아요 예. 이 금괴를 국가 독일이 보관하는 게 아니라 오히려 스위스 은행으로 다 보내줍니다. 음. 그러면서 나치 정권의 예금을 유치하는 창고가 되는 거죠. 스위스
0: 은행이. 네, 네, 스위스 은행이
1: 창고가 되고 스위스 은행들도 나치 정권의 이금괴를 유치하기 위해서 굉장히 열을 올립니다. 네. 그러니까 이제 이제부터는 이제 이제 유대인이 중요한 게 아니라 나치가 더 중요하게 되는 거죠. 음. 나치가 더 중요하게 되고 음. 아마 많은 분들이 1, 2차 세계대전에 스위스가 독일의 침공을 피할 수 있었던 게 스위스가 도, 영세 중립국이기 때문이다. 이렇게 예. 생각하시는 분들 많은데 네네. 절대로 그렇지 않습니다. 음. 스, 스위스를 라치가 침공하지 않았던 거는 뭐냐 하면 한마디로 말해서 자기 집 근거를 자기가 털수 없기 때문인데요. 네. 이런 밀접한 그러니까, 관계가 네. 있었기에. 2차 대전 중에 그 사실은 이제 독일은 어 해외은행 역할을 스위스에게 다 유임합니다. 그리고 군자금에 필요한 모든 것들, 그 전쟁을 피치는 모든 비용들을 거의 스위스에서 땡겨오는 그런 상황이 돼요.
0: 그 그러니까 뭐... 스위스 은행이 독일 은행이었네요. 그렇죠.
1: 독일의 이제 해외 업무를 담당한 예, 은행이었고요. 예. 오죽했으면 1943년에 독일 경제 장관이 어, 독일 내에서 이제 스위스를 침공하자는 여론에 반발하면서 음. 스위스와 금융 관계를 2개월만 중단하면 독일은 붕괴한다라고 네. 할 정도로 그만큼 밀접하게 갖고 왔고요. 사, 결국은 이제 어, 스위스 은행이 비밀주의를 고수해왔고이 비밀주의 전통을 지켜온 가장 큰 이유는 자신들의 추악함을 가리기 위해서, 감추기 위해서였다는 것이 지금 현재 드러나 있는 사실입니다. 아...
0: 그 유대인들이 스위스 은행에 일종의 사실 배신을 당한 사례가 있었는데 전후에도 여전히 스위스로 검은 돈이 몰렸다는 건좀 이해가 안 되는 부분이거든요. 어,
1: 전쟁 이후에 이제 한 가지 사건이 터지거든요. 음. 어떤 사건이 터지냐면 전쟁이 끝나니까 연합국들이 스위스 은행들에게 이제 나치 전범들이 거기 엄청난 돈을 예금해 놨다는 걸 알게 됐으니까 네. 그 돈을 내놔라고 요구합니다. 근데 음. 스위스 은행들이 계좌를 구체적으로 얘기해 주기 전까지는 못 준다라고 해서 그 위세 등등한 연합국들을 상대로 해서 (1년) 예. 이상을 버티 버입깁니다 아. 그러다 보니까 어~ 지금 뭐 연합국들은 자신들이 이제 다급해지니까 그렇죠. 돈을 찾아와야 되잖아요 예. 그러니까 다급해지니까 자신들의 정보기관과 정보망을 총동원해서 전범들의 예금계좌를 파악하거든요 음. 근데 일부밖에 파악을 못 해요 네. 그래서 그걸 제시하면서 다 내놔라라고 했는데 음. 제시한 계좌에 돈만 주겠다라고 스위스가 또이제 강경한 태도로 나오거든요 예. 그러니까 이제 다른 계좌와 돈을 일절 주지 않으니까 이제 각국의 뭐 독재자들이나 범죄자들이 볼 때는 음. 야 스위스는 정말 세계에서 가장 무거운 입이다. 네. 저기 으면 안전하다. 음. 내 정보는 보장받는다라는 확신이 들기 시작하는 음. 거죠.
0: 뭐 연합국의 정보기관 정보만 다 총동원해도 네. 안 되더라. 네.
1: 게다가 이제 드러나도 지켜준다. 비밀 보장을 해준다 이렇게 예. 됐고요. 여기 이제 한 가지 더 사건이 터지는데 뭐냐면 연합국이 어, 예금을 몰수했던 그 계좌의 주인이 나타납니다. 예. 나중에 나중에 음. 이제 나치 전범이 내가 본인이다라고 하면서 음. 돈을 달라고 합니다 음. 근데 이미 스위스는 돈을 줬지 않습니까 그렇죠. 연러분에게 예. 근데 이중으로 다시 이 사람에게도 돈을 줍니다 하... 당신 재산이기 때문에라고 예. 스위스가 손해를 보더라도 주거든요 음. 그러면서 이게 이제 소문이 확 퍼지죠 그래 (60~70년대) 에 남미나 아메리카 아시아 독재자들의 돈이 이제는 스위스다라고 해서 스위스로 <웃음> 다 몰려 들어가는 <웃음> 거죠 여기 돈 넣으면 안전하다. 무조건 뭐 남는다라고 오. 생각해서 돈이 몰려 들어가는데 한마디로 뭐 당장 손해 보더라도 비밀만 지키면 나중에 이익을 본다는 스위스 은행의 전형적인 사고방식이 대성공을 거둔 사례라고 할수 있죠
0: 갑자기 궁금해지는 게요 네. 한국의 계좌 한국인으로 추정되는 계좌가 혹시 있을까
1: 어~ 지금 뭐 있다고 보는 것이 대부분의 이제 사례고요 사실은 네. 이제 앞서도 말씀했습니다만 그~ 어, 기업인들이라든지 아니면 경제인들 중에서 특히 한국인 중에서도 무기상을 하고 있는 사람들이 꽤 있거든요. 네. 그러니까 국제적인 무기상을 하고 있는 사람도 있어서 이 사람들이 정상적인 돈이 아닌 돈을 취급할 가능성이 높고 음. 또 조세를 어 세금을 회피할 목적으로 아무래도 스위스 은행을 활용할 네, 가능성이 맞습니다. 높다라는 것 그다음에 또 서두에 제가 말씀드렸습니다만 은 의외로 비밀 계좌를 만들기가 쉽다는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 어 충분히 가능성이 높다라고 보는 것이 지금 정설이고요. 어, 많은 분들이 이번 2,000명의 리스트에 네. <웃음> 자기 이름이 없기를 바라는 분들이 아마 국내에도 꽤 있을 거다. 그 방점을 설치시는 분들이 있을 거다 이생각합
0: 뭐, 갑부뿐만 아니라 정치인 이름까지 계좌까지 있다고 뭐, 네. 추척, 추측이 되고 있는데 많은 분들이 떨고 계시겠죠. 자, 그럼 여기서 노래를 한곡더 들을까요? 뭐 소개해 주시겠어요?
1: 어, 존이리버의 시크릿 에이전트맨이 어떨까 하는 생각이 드는데요. 네,
0: 아. 함께 하시죠.
2: A man who leads a life of danger To everyone he meets He stays a stranger When every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to s e e
0: 토요일에 박혜진이 만난 사람, 문화평론가 이종훈 씨와 함께 위키리크스가 폭로를 예고한 스위스 비밀 계좌에 관한 이야기 나누고 있습니다. 음 아무리 계좌번호로 은행 거래를 한다고 해도 고객의 정보가 노출이 될 텐데 이 고객의 비밀이 완벽하게 지켜질 수는 없지 않을까요?
1: 어 지금 많은 분들이 생각하실 때 이제 그. 스위스 은행 에서 때, 비밀 계좌라고 했을 때, 이제, 뭐, 예금주를 알수 없는 익명의 거액 계좌, 네. 아니면 뭐, 차명 계좌, 음. 이런 것들을 떠올리시는데, 그런 건 없습니다. 아. 스위스는 지금 현재는, 어, 지난 82년부터, 어, 지금 91년 이후에 금융 실명제로 돌아섰기 때문에, 네. 어, 결국 지금 현재는 예금주를 알수 없는 차명 계좌나 익명 계좌는 존재하지 않고요. 아. 어, 지금, 하지만 이제 비밀을 지킬 수 있는 구조가 이 금융 실명제 안에도 숨어 있는데요. 네. 무슨 말이냐면, 예. 스위스는, 우리나라 같은 경우에는 우리 은행 들 직원들이면 사실 전산망을 통해서 은행 직원이면 누구라도 음. 계좌 정보를 볼수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 스위스는 계좌 정보를 전산망에 올려놓지 않습니다. 음. 그래서 어 극소수의 은행 간부나 그 계좌 담당자만 볼수 있도록 해놓죠. 예. 그렇게 해놓고 어 그렇기 때문에 결국 같은 은행에서 일한다고 해도 어알수 있는 건 계좌 정보밖에 없고 음. 사실 그 계좌 주인에 대한 정보는 아무리 은행 직원이라도 알 수가 없는 그런 네. 상황이고, 네. 어, 이런 상황에서 볼 때, 이제 다른 나라의 국세청들이 어, 계좌에 자금 추적을 들어가더라도, 음. 계좌 추적을 하더라도, 사실 거래 내역을 조사해 봐도 음. 계좌 밖에, 계좌 번호밖에 없기 때문에,
0: 음. 무슨 드러낼 예금주를 증거가 없는. 가 없는 네. 거예요. 네.
1: 거래 내역 자체에 예금주 이름이 없기 때문에 음. 번호만 가지고 추적할 수 없는 그런 문제점이 있어서 이것이 이제 비밀을 지키는 가장 핵심이 되고 있죠.
0: 네. 그렇지만 이번에 그 전직 스위스 은행의 간부 루돌프 엘머라는 사람이 네. 위키리크스에 고객정보 CD를 넘겨준 그 사건에서 보면 뭐 2,000명의 네. 해외 고객정보가 담긴 두 장의 CD라고 들었는데 이 사건에서도 보듯이 은행 간부가 고객정보를 유출할 때는 뭐 속수무책이라는 지적이 나오고 있어요. 이게 뭐 내부 고발인 네, 내부 상황이죠. 내부
1: 고발입니다만 예. 사실상 스위스 은행 역사상 은행 간부가 지금 내부 고발을 한 최초의 사례거든요. 그렇죠. 이게 사실 뭐 스위스인들이라면 다알수 있는데 음. 정말 하기 힘든 게 결심이고요. 그뭐 정말 드문 경우입니다.
0: 도덕적인 책무를 느꼈다든지 죄책감이 네, 있어서. 있을 수가 저. 없는 게
1: 왜냐하면 예. 스위스는 앞서 말씀드려던 34년에 제정됐던 은행 비밀준수법이 있기 때문에
0: 음.
1: 어떤 경우라도 은행원, 퇴직한 은행원일지라도 이 사람이 관련된 고객 정보를 누설하면 처벌을 받기 때문에 네. 법을 위반하는 거라고 보거든요. 음. 그러니까 이번 루돌펠머 의 행동은 법적인 처벌을 본인이 감수하고 지금 한 행동이다. 이렇게 네. 봐야 되고요. 네. 실제로 이제 엘머 같은 경우는 목요일이었죠. 1월 20일에 은행법 위반으로 기소됩니다. 음. 그리고 재판부로부터 벌금형과 2년의 집행유예를 선고받았거든요. 네. 하지만 이 판결이 끝난 다음에 수시간 뒤에 어, 이것과 별개로 위키리크스에또 CD를 넘겨준 이유로 스위스 검찰이 다시 구속을 시키거든요. 아. 그러니까 아직까지도 지금 어~ 엘머 같은 경우에는 법적인 처벌이 끝나 있는 상황이 아니고 네. 계속적인 추가적인 징계들이 나올 수 있다 이렇게 봐야 되는데 음. 법적인 처벌은 사실상 약과에 불과한데 이게 무슨 말이냐 면 앞으로도 빼머은 법적으로 처벌을 받더라도 스위스에서 살기는 굉장히 힘들어진다 그렇죠. 이렇게 봐야 되거든요 음. 왜냐하면 스위스는 비밀주의 원칙을 깼기 때문에 스위스 사람들은 엘머를 매국노 취급할 가능성이 높고 네, 네. 지금 굉장히 지금 차가운 시선이나 원망 멸시 무시 등을 이제 뭐 온몸으로 받고 살아야 되는 음. 지금 이런 숙제가 지금 남아 있다 이렇게 말씀드릴 그렇기
0: 수 있습니다. 그렇게 되니까 진짜 처벌을 감수하고서라도 이렇게 폭로를 한 이유가 더 갈수록 궁금해지긴 하는데, 영월한 비밀은 없다는 말이 있듯이 이제 과거에도 이번과 비슷한 사례가 있을 것 같아요. 음.
1: 음, 지금 엘모 같은 경우에서 이번에 폭로를 하게 된 가장 큰 이유가 본인 스스로가 이 업무를 담당하면서 보니까 계좌를 알면 알수록. 음. 이것이 문제가 정말 심각하다. 네. 처음에는 이게 뱀꼬리인 줄 알고 봤는데 음. 이게 정말 너무 거대한 용의 꼬리더라.
2: 예, 예.
1: 이제 용의 꼬리를 넘어서 이제 용의 머리가 되고 있는 상황이죠. 예. 그러니까 전 세계가 무패해가고 있다는 이런 문제의식을 느껴서 본인이 행동하게 됐다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 지금 비슷한 사례로는 지금 96년에 스위스 UBS 은행의 이제 경비원으로 일했던 음. 어, 크리스토퍼 마일리라는 경비원이 어 홀로코스트로 희생되었던 유대인들의 휴먼 계좌를 스위스 은행들이 파괴하려고 했던 시도를, 네. 어, 알고, 이제 세상에 공표하면서, 아. 어, 굉장히 세계적인 영웅으로 떠오른 네, 적이 있거든요. 네, 네. 굉장히 대단한 영웅으로 떠올랐는데, 음. 어, 크리스퍼 마일리가 폭로하면서 스위스 은행 은 국제사회의 비난을 받게 됐고, 음. 거의 12억 5천만 달러를 엄청난 돈을 보상금으로 지불하고, 도덕주의 그리고 또 비밀주의 전통도 큰뭐 상처를 받았는데요.
2: 예.
1: 어, 지금 이제 루돌프 엘머의 폭로의 배경에 위키리크스가 있다면, 그렇죠. 당시 마일리의 이런 엄청난 폭로 배경에는 영화 신들러 리스트가 있었다는 게 재밌는 부분입니다.
0: 아, 영화 신들러 리스트가 폭로 배경이 됐다 네.
1: 어, 사실 이제 96년 당시에는 뭐 이런 위키리크스 같은 뭐 이런 인터넷이 음. 없다 보니까. 부족하고 인터넷이 있었습니다만은 뭐 환경이 그렇게 발달하지 않은 상태였기 때문에 음. 잘 알려지지 않았는데 마일리 같은 경우에선 스위스 출생이고 또뭐 주위에 유대인들이 아는 사람이 하나도 없을 정도로 유대인 예. 네트워크와는 관계 없는 사람이었는데 음. 96년에 이제 스위스에서 개봉됐던 신들러 리스트 영화를 보고 네. 나도 저 사람처럼 되고 싶다라는 막연한 생각을 합니다.
0: 유대인을 돕고 싶다. 네,
1: 신들러처럼 되고 싶다 예. 이런 생각을 했대요. 그러면서 그러는데. 어 본인의 직업이 이제 은행 경비다 보니까 은행 순찰을 돌잖아요. 근데 음. 은행에서 문서 파쇄기 옆에 어 유대인들의 휴면 계좌 뭉치가 있는 걸 발견하고 네. 이걸 집으로 빼돌립니다. 어. 그리고 이걸 가지고 유대인 단체들을 찾아가면서 이걸 뭔가 제보를, 어, 사, 제보를 하는 거죠. 근데 제보를 하는데 사실 대부분의 유대인 단체들이 거절했어요. 왜요? 왜냐하면 이건 너무 파괴력이 크다.
0: 우리가 오. 감당할
1: 수 있는 부분이 아니다. 이거 건드렸다가
0: 네. 큰일 난다. 이건
1: 다이너마이트다. 예, 우린 예. 손을 못 댄다라고 했는데, 결국에 이제 유대인이 운영하는 작은 신문사가 이걸 기사화 하겠다라고 음. 했고, 뭐, 이약 마일리는 이제 현대판 신들러리스트의 주인공이 되어버리는 그런, 어, 토리가 나오는데요. 예. 문제는 마일리가, 어, 스위스 국민들로부터는 내국노 스파이 취급을 당하면서 사례 음. 위협까지 받아야 됐고, 헉, 법정의 처벌까지도 이제 고소를 당했고, 그러다 보니까 마일리가 스위스를 포기하고 미국으로 망명신청을 합니다. 네. 그러니까 스위스 출신, 영대중립국인 스위스 출신의 출신으로 미국의 정치적 망명을 한 최초의 그... 스위스인이 되고 마는데요. <웃음> 루돌 펠머 역시 지금 마일리와 비슷한 전철을 밟을 가능성이 높다는 음... 게 지금 전문가들의 예상이고, 다음 주위키리크스가 고객 정보를 공개하는 순간 그 파장은 마일리 때보다 100배 이상의 파장이 나올 거다. 이런 얘기가 지금 공공연하게 나오고 있는 상황입니다.
0: 예, 참뭐 스스 은행의 이 비밀주의 원칙을 깼다는 이유로. 망명까지 해야 되는 상황인데, 뭐 우리가 알고 있는 스위스의 그냥 이미지하고는 상당히 다르네요. 아, 그게 이제 예.
1: 스위스 국민들이 생각할 때는 음. 스위스 은행의 비밀주의는 일종의 신성불가침입니다. 네. 신성불가침이고 침범해서는 안 되는 영역을 은행 경비원이 침범했다는 거. 음. 도저히 용납할 수 없는
0: 거죠. 그렇죠. 어. 참, 아무튼 이 마일리의 사례 예외, 외에도뭐 이것저것 많이 있을 텐데, 아무튼 이 검은 돈을 은닉해주는 이런 제도는 반드시 바꿔야 될 텐데, 그죠 <웃음>
1: 네, 바꿔야 죠 스위스
0: 은행들이 이번 일을 계기로 좀 그럴 가능성이 있을까요? 어,
1: 지금 많은 전문가들 이 얘기할 때 흉내 내기를 할 수는 있으나 예. 바뀔 가능성은 전무하다라고 보고 있는데요. 오히려 이제 내부 고발자에 대한 단속을 더욱더 철저히할 가능성이 높아지는 네. 부작용이 나올 거다라고 예상을 하고 있는데. 그
0: 가능성이 크겠네요. 네,
1: 왜냐하면, 과거 이제 행태들을 보면 스위스 은행들이 이제 비밀 계좌 문제가 터지면 음. 항상 앞으로는 협조하는 척하면서 시간을 끕니다. 하지만 뒤로는 은폐하는 공작도 계속 해왔거든요. 네. 그렇기 때문에 어 지금까지 보여준 이 끈질긴 생명력을 볼때 음. 앞으로도 똑같이 할 가능성이 높다 이렇게 보고 있고요. 게다가 이제 스위스 은행이 변한다고 해서 검은 돈의 은폐가 없어지는 게또 아닙니다.
0: 네, 또 다른 곳을 네. 찾겠죠.
1: 그 대표적인 나라가 이제 싱가포르인데요. 예. 그러니까 지금 루돌프 빌모비. 어~ 사태로 이제 지금 울상이 된 스위스 뒤에서 지금 웃고 있는 나라가 다안 나라 있다고 하는 게 이제 바로 싱가포르입니다 네. 싱가포르 어~ 스위스는 앞서 말씀드린 대로 지금 금융실명제라도 하고 있거든요 음. 근데 싱가포르는 금융실명제를 하지 않습니다 예. 그까 그러니까 차명 계좌와 익명 거래가 가능하기 때문에 음. 지금 사실 어~ 검은 돈 분야에서 앞서 있는 사람들은 싱가포르 은행을 많이 선호해요.
2: 네. 그렇기
1: 때문에 지금 스위스도 싱가포르의 지금 추격을 상당히 견제하고 신경 쓰고 있는 상황인데 <웃음> 지금 싱가포르는 이후에 거예요? 네, 지금 상태에서 <웃음> 앞으로 뛰쳐나갈 가능성이 높다 이렇게 봐야 되고요. 네. 아 어쨌든 루돌 펠모가 이번에 이런 일을 하게 된 가장 큰 이유 즉 법이 미치지 않는 곳에서 돈을 빼돌리면서 우리 사회를 병들게 하는 시스템이 작동하는 구조를 우리 사회가 알아야 되고 네. 누군가는 이 잘못된 걸 바로잡아야 한다 하면서 음. 하면 서 이제 이 일을 하게 됐다라고 동기를 밝힌 것처럼 네. 이번 일이 어쨌든 우리 사회를 병들게 하고 지구를 병들게 하는 거거든요. 이게 음. 그리고 우리 사회를 병들게 하고 지구를 병들게 하는 이 잘못된 시스템을 고치고 바로잡는 계기가 되었으면 하는 바람이 있고요. 네. 어, 정말 앞으로 싱가포르가 검은 돈엔닉처럼 떠오르는 새별이 되지 않았으면 하는 바람입니다. <웃음>
0: 검은 새별이니까 그런 건 반갑지도 <웃음> 않을 겁니다. 네, 오늘 문화평론가 이종은 씨와 함께했는데 끝으로 한곡더 소개해 주시고 인사할까요?
1: 어, 뭐 범죄 얘기를 했으니까요. 네. 마이클 잭슨의 스무스 크리미널 노래를 들으면서 어, 인사드리면 어떨까 싶은데요.
0: 네, 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다.